0: Salve, galera! Estamos chegando com mais um episódio do Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Hoje especialíssimo, com um dos caras mais carismáticos do futebol brasileiro nos últimos tempos. O torcedor certamente sente saudade desse cara em campo, porque além de jogar muita bola, ele também é gente boa pra caramba. Ele está entre nós, Madison. o foda! Muito obrigado, Madison, por estar aqui com a gente, cara.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar tá contando um pouco aí da minha história, da minha carreira. Então, vamos que vamos, que o Pemba é comigo. Chique yeah. demais!
0: Chique demais! E o nosso <risos> squad tá chique demais mesmo, porque além do Madison tem o Serginho, tem o Dan, tem o Luizão lá de Porto Alegre, os monstros do Olé do Brasil. A resenha vai ser daquele jeito, mas antes, tem recadinho, né, Serginho?
2: Isso, e só pra, pra começar, também, o Madison tá na disposição, né? Porque tá um frio hoje, ó, todo mundo de blusa. Eu falei assim, ô Madison, você toma um um melzinho para adoçar a boca e falou assim agora? Traz aí, traz aí.
3: <risos> já tem, tá na só, hora já tá na hora
2: <risos> e é isso aí, a gente tá aqui também com a nossa kto.com, você que gosta aí de fazer suas apostas, que gosta de, de dar aquela brincadinha na internet é só acessar aí kto.com Chamar a galera lá no site, no seu. No, no site. No, no site. chat. Que no seu primeiro depósito você vai ter lá 20% de bônus. Ou seja, depositou R$100, reais, você vai ter 20% de bônus. Você vai ganhar mais 20 reais para poder brincar. Mas como que isso acontece? Você chama no chat e fala assim: o meu cupom é o cupom Olé. Que aí você vai ter essa facilidade lá para poder brincar à vontade. É ou não é Álvaro? Sensacional,
0: recado importantíssimo do Serginho. Madi Show, vamos lá. Começando esse papo, cara, eu queria saber qual é o próximo passo do Madison o Foda. Tem proposta chegando, você já decidiu pendurar a chuteira mesmo. Como é que tá a tua vida, cara?
1: Cara, ultimamente eu tô. tô parado, né? Não tem chegado proposta. É, sou bem realista. É, tô tentando entrar nesse, nesse ramo de, de eventos, é, publicidade, né? Tentando crescer a imagem, mas por um outro lado, mas ainda tenho a esperança de que eu possa encerrar a carreira dignamente, que eu acho que todo jogador de futebol ele tem que encerrar nos gramados e não simplesmente virar e falar pô, é, parei de jogar depois de dois anos sem jogar, sendo que eu tenho condições de jogar, é só questão de fazer uma dietinha, <risos> <risos> treinar um pouquinho mais, treinar profissionalmente é totalmente diferente do que treinar é, na academia, enfim, embora a academia que eu treino o pessoal é muito muito profissionais, né? posso dar um spoilerzinho? Claro. É, Personal Clube, do Danilo Garcia, que é meu amigo, então, é, cara... Os caras pegam no pé, tem um, uma filosofia muito legal. Enfim, então assim, é, eu espero aí quando, na próxima virada do ano aí tentar encerrar, como eu sempre falei, deixei bem claro e sempre vou deixar claro que a minha ideia é encerrar no Santos. É, caso isso não aconteça, aí...
0: <risos> Mas na tua cabeça, assim, qual seria uma despedida perfeita para o Madson? Juntar Car... a galera que jogou com você ao longo da carreira? Quem que não poderia faltar não, esse a, dia? Assim,
1: eu não, assim, eu não, eu, isso, isso eu gostaria de, de fazer pós o que eu pretendo é, concretizar, que é, a minha ideia é jogar é, a, a, o Paulista, né? E pós-Paulista ter um jogo festivo... Que aí é onde eu consiga chamar todos os que fizeram parte da minha, da minha carreira. Eu acho isso digno, né? Eu acho que é legal, é uma. uma... Mas assim, eu queria atuar, eu queria viver esse momento de novo. Porque... Ainda disputar em é, alto porque nível. Porque tem, tem dois anos que eu não jogo, né? Um por causa da pandemia, e o outro ano, porque os clubes vieram, vieram voltando e também em outras questões também. Mas a minha ideia é essa, fazer um, um acordo com o Santos, mas não depende só do Santos, depende do presidente, depende do treinador, né? Eu fazer uma proposta e se eles aceitarem, aí isso concretizar, aí pós a, o Paulista, eu, eu fazer esse jogo aí festivo. Algo pra...
0: parecido com o que o Fred fez no Fluminense agora, há isso, pouco tempo.
1: Isso, mais ou menos, porque assim, ah, pô, o, Mat o Mattson vai, vai jogar em alto nível igual 2010. Pô, nada. Não tem condições. Agora, a qualidade a gente não perde, né? Correr igual corria, há uns 80% hoje, 70, eu tô com 36 anos. Então, assim, a ideia é fazer uma proposta, fazer um acordo com o Santos para encerrar a carreira. E deixar na mão do, do homem lá de cima e... E ver o que vai dar. Show galera, de bola. A galera podia movimentar né, na internet.
2: Queremos a despedida do mais Show. É, ah, a legal. galera
1: fala, a galera lá em Santos, lá, graças a Deus, né, os torcedores do Santos lá, o, os mais Shows, uhum. o chique demais. <risos> eles falam, né? A galera comenta e tal, que vai levantar a tag e tal. Então, continue nesse projeto aí, mas levanta essa tag aí, de Show, encerra no peixão. Mad show, encerra no feixão e vamos que vamos. Tá aí na tela já, a gente vai colocar não, na tela. Fica aí a, a campanha, campanha. É, é, é isso
2: aí, não, é da Marques.
4: Matos, a gente saiu que tua carreira foi marcada por ter apelidos sensacionais, né? Teve o Mad Show, que você já comentou agora, teve a questão do Matson foda como o Álvaro trouxe no começo. Tem algum preferido? Você fala, meu, esse é o apelido que eu gosto, que a galera me reconhece, que
1: chama. Rapaz, olha, teve vários, né? Mas, assim, o que eu mais o que eu acho mais, mais engraçadinho, assim, é o Bachola.
4: O
3: Bachola. O Bachola, Bachola,
1: eu acho, acho da hora. Né? Agora, profissionalmente falando, o foda é outra parada, né? O foda mas mais de show, é outra...
4: Pensou é o foda é o Max. a gente pensou já o reconhece foda, mas, mas
1: a verdade é essa, você pensou o foda, a galera fala, pô, aquele baixinho lá, aquele <risos> Bachola, pô, é, é, isso é, é fato. E teve Principalmente alguma... lá, lá em Pensando. Santos, né?
4: Algum apelido que você não gostou, tipo, que surgiu na carreira, assim, alguma coisa... Pô, não combina mas muito. Mas o que eu,
1: que, eu, que, eu, que eu achava que eu ficava meio puto, assim, internamente, mas eu dava risada, era Nelson Nettys. O que ficava bravo mesmo? Quem ó. colocou pô. esse filho em
0: você? Você lembra?
1: Não, mas aí, na zoeira, né, pô, antigamente, pô, o Wanderlei Luxemburgo, é, por exemplo, ele ficava, ô, vara de maquete! <risos> Não, não sei que. Tá, tá, tá. Aí eu achava engraçado, mas quando aí a galera porra, ia na onda. Quando ia ver o, o filho do Nelson Edson, aí ah, eu ficava puto. Mas, mas aí naquela época não tinha bullying, não tinha nada, então eu levava na zoeira ou então saía na porrada. E o, o micão? Micão, micão é de infância. Pô. Rapaz, eu vou te falar. Não nem, na, na verdade eu, não, eu não, não consigo me lembrar, porque tem tanto tempo. Do porquê o micão. Eu lembro mais ou menos que eu, que eu tinha mania de fazer brincadeira. E aí eu imitava um mico. Então eu puxava a orelha <risos> assim, botava a linguinha lá no, na boca e tal. E parecia um miquinho mesmo. Aí ficou miquinho e miquinho daqui a pouco micão. E aí isso aí, pô, desde, desde os sete anos. Desde quando eu comecei a sair pra rua mesmo, pra fazer bagunça e tal, sozinho. Aí pegou. Micão também tem um carinho muito, muito grande por esse apelido, viu? É, e os cara... Quem tirou esse apelido aí foi o, foi o falecido Eurico Miranda, lá no Vasco. Ah, é? É, ele falou que não queria ninguém com, com apelido. Ah, é? Teve época que proibiu o apelido. É, proibiu verdade. o apelido, pô, mas... Mas, mas assim, você levaria, tipo, o Micão fala... pra,
0: pra não, profissional? Eu
1: acredito que sim. Não, já estava no, no, no profissional do Vasco, né?
0: E chamado ele de micão.
1: treinando... Não, no, no, é chamando de micão. Aí ele falou, micão, micão, micão. <risos> <risos> Homem bravo, micão não, é, é Madison e acabou. Todo, a partir de hoje, ele, aí ele foi proibido todos os apelidos. Era só internamente mesmo. Aí, aí pegou, ficou Madison, 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 aí... Eu fiz umas, umas magias aí virou virou show <risos> <risos> é. E os
2: caras sem essa mania, né? Nós, eu, você, que somos, assim, favorecidos com a estatura, eles, ao invés de colocaram igual o Miquinho, eles colocam o Micão, é. eles me chamam de Serjão, que até hoje ah, eu aí. também não, não entendo o porquê. E aí, Márcio, vem nesse nesse ponto também. Eu sempre fui um cara também com muito talento pro futebol, sabe? Só que eu desanimei, porque uhum. os caras falavam que, pelo meu tamanho, não ia dar em nada. E você, cara, em algum momento, pela questão da estatura... Você é, chegou a ficar ouvindo isso? Você desanimou por alguma, algum momento por esse ponto? E os caras falaram: ah, vai, vai jogar, você tem que ser alto pra cabeça, você tem que fazer isso, tem que
1: fazer aquilo. Não, mas é assim: eu tive, né? eu, eu até já contei esse fato. Eu fui fazer um teste é, com mais dois amigos meus, que eram da mesma idade, porém, eles desenvolveram e eu não. E aí fomos lá pra, pra, pra Angra, fazer um teste pra jogar a Taça São Paulo. Cheguei lá, pô, esses meus amigos, Marcinho e Ronald, são amigos de infância lá do Volta Redonda, o moleque tinha desenvolvido assim absurdamente, e eu continuei do mesmo tamanho. Aí chegamos lá pra fazer o teste, pô, você trouxe os jogadores e tal, tal. Aí o treinador olhou, o treinador era de, do Paraná. Lembro dele muito bem, <risos> Joel. E aí ele olhou assim... Ó, esses dois aqui, acho que vai mais pequenininho, não sei. Mas vou botar ele pra treinar. Beleza. Aí botou nós três no coletivo. Aí os dois meninos quebraram a bola e eu como? Comendo a bola. Acabou o, que, o final, resumindo a história. Eu fiquei e os dois foram embora. Eu fui pra Taça São Paulo com Angra, né? Joguei, tive esse privilégio de jogar uma Taça São Paulo, que é o sonho de todo garoto, consegui ir pelo Angra. E aí depois, no profissional, quando eu fui emprestado pro Atlético Paranaense, esse treinador Joel tava treinando um, um, um time no Paranaense, que agora não vou me recordar, não me lembro se era Cascavel, enfim. E aí encontrei com ele, falei, você lembra que você mandou pra ele? Ele, pô, cara, então, vai saber, né? Eu falei, tá vendo? Não pode mesmo e isso acontece hum. sempre né até ouvi dizer ouvi dizer não um amigo meu que é, é tá tá junto aí no meio do futebol aí levou um menino pro Fluminense o menino é baixo baixo a gente sabe é novo porém baixo e a gente sabe que ele que ele é, vai vai ter estrutura igual a nossa né uhum. e ele e aí ele ficou um tempo no Fluminense, e aí os caras pegaram e dispensou o menino, porque ele é baixo. Ou seja, hoje o futebol, a galera não quer mais ver o... Hoje não, sempre. Não querem ver o talento. Hoje tá mais ainda, né? Hoje eles não querem ver o talento. Eles querem ver se o cara é forte, se o cara é alto, se o cara tem 1,90m. E a qualidade, vai pra onde?
0: Ô, show e dentre as magias que você fez na tua carreira, tem algum gol de cabeça?
1: Pior que tem. Pior <risos> que tem <na risos> Eu só tenho o registro dele. Mas... <risos> mas é verdade. Mas a gente procurar por aí gol? no YouTube, a gente acha. é achado, Como que foi é esse gol? Eu fiz um que a bola pererecou, 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 e subiu, montei na cacunda do cara e toma. Isso pelo Volta Redonda na base. E pelo profissional, eu fiz pelo, pelo... lá no Catar, né? Pelo Alcor. Eu fiz um sozinho, só saltei uns 5 metros de altura e... Cabecei e o outro. E o outro. Esse, esse tem registrado. Tem registrado. O menino cruzou no, no segundo pau. Eu só testei, mas tudo sozinho, disputando jamais. O <risos> ah, que vale é fazer gol. O que vale é cabeça, é, né? Cabeça. Tá A fala, tô... De peixinho, de peixinho. Não, de, de peixinho não pra... fiz, cara. Não fiz é, gol de peixinho na minha carreira. Só na pelada.
0: <risos> o importante é que fez o gol. Luizão, chega pro papo, irmão. Ô, Madicho,
5: voltando à questão dos apelidos ali, porque não tem como deixar de falar né, da, da, daquela, daquela tatuagem, que eu acho que é a mais marcante do futebol brasileiro. Madison foda, né? Só que tem uma história aí que, na verdade, tinha que ser Madison o Fera. Isso, você sempre fala isso, né? Isso é verdade ou é zoeira? Era pra ser o Fera mesmo, você decidiu na hora fazer o foda? Como é que é isso?
1: Não, então, realmente é, isso é verdade. Era pra ser Madison a Fera, porque lá no Vasco. É, eu chegava e falava para rapaziada que eu era fera, que eu era fera do Vascão, que quando eu subi, né, subi badaladinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu falava que era fera, falava que é a fera do Vascão e tal. Eu ficava brincando, eu, Jonilson, rapaziada. E aí eu falei, mano, vou, vou criar um funk disso aí. E depois, viu o que dá? eu falei, vou. Antes do funk eu fui e... Fazia a tatuagem. Falei, vou fazer a tatuagem, mais sua fera, né? Aí chegou lá, já tinha... Tava de folga, já tinha tomado um... Um, um melzinho da confusão. E aí,
0: o suco da discórdia? O suco
1: da discórdia. Aí eu peguei pro... Virei pro tatuador, falei, pô, eu queria tatuar meu nome aqui. E depois eu quero tatuar a fera. Ele olhou assim e falou, a fera, mano? Pô, acho que não vai ficar legal, não. Falei, não, mas é por causa do Vasco e tal. Pô, a rapaziada lá... Né, a gente tá pegando esse esquema aí de, de falar fera, fera, fera. Aí ele virou e falou assim, mano, por que você não, não põe o foda? Eu falei, pô, escreve aí. Aí ele escreveu. Eu falei assim, é, rapaz. foda. Minha mãe fala que eu sou foda. <risos> <risos> Se eu tomo banho... Muito tempo, ela fala, pô, tu é foda. <risos> pô, se eu, se, eu, se eu não mando o dinheirinho dela, ela fala, você é foda pra caralho. <risos> eu falei, meu irmão, é isso aí que vai pegar. Aí eu fui, falei, é isso aí. Bota aí, Madison foda. No entanto que tá... Ele escreveu a caneta, né? Só, só o Madison que ele tinha colocado em...
0: Já tatuado.
1: Já no esquema tático lá pra, pra poder ver, né? Como é que ia ficar. E o outro, ele fez a caneta no entanto que essa letra aqui é do tatuador é dele uhum. aí eu falei agora você vai colocar um ponto final aí então é mais sou foda ponto final ponto <risos> final é isso. <risos> e acabou aí o cara foi tatuou, Eu falei putz aí o bicho pegou agora se eu sou foda ou não se a galera acha eu foda eu não sei
0: ah é foda é isso aí. Mas a
1: minha mãe falou, tá falado. Tá eu falado, nada, a mãe né? falou,
0: não precisa Mas é nem verdade escrever. mesmo,
1: é isso aí mesmo.
0: Desde <risos>
2: pequeno a gente, a gente é ensinado que não deve discordar da mãe, nem ter um cabelo. É, 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 é. É exatamente, é exatamente, não
0: precisa isso, nem escrever. Eu dessa escola aí. A mãe Sim. falou, tá falado. Tem outra coisa que te acompanhou também ao longo da carreira, Madison, é, que bombou numa época em que a rede social nem era tão forte assim. Aquela foto... Né, de você dando entrevista, acho que foi em Ribeirão Preto, você em Ribeirão, cima do banquinho, e o repórter, que era alto também, te entrevistando, o nome do repórter é Geraldo, inclusive, então, lá de, era, de Ribeirão. Não, era, é, não, exatamente. é ainda. E tá lá. E essa foto, cara, como é que foi isso? Foi um negócio assim, sem pensar, alguém chegou e registrou e depois bombou, você pediu pra alguém registrar, como é que foi isso?
1: Cara, foi espontânea a foto, de verdade, porque, né, naquela época a gente já tava nessa, nessa badalação das Zancinha e tal, 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 e aí, pô, um cara, da altura, da altura do céu, olhei pra ele, falei, ah, não tem como, pô, parece que o cara tá com esquema tático, né, meu, <risos> <risos>
2: Colocando <risos> o um microfone de carne, okay. né?
1: Peraí, aí. aí eu falei, pô, vou subir naquele banquinho, ele não, tudo bem, subi, pô, jamais pensarei, eu tava pensando ali que, que não fosse viralizar, pô, e olha que a internet nem era...
0: É a rede social nem né? era o que social, é hoje.
1: É, Aí, pô, ele entrevistou e tal. Pô, quando foi ver, passa-se passa anos, né? Passaram-se anos e a foto começou a, a bombar. Gente, eu querer direito, direito de imagem aí. <risos> eu e o Geraldo. Aí, pô, o negócio viralizou aí. Do nada, assim, eu falei, não, vou subir ali. Porque eu achei que, pô, se você fosse ver na televisão, ele me entrevistando, ia ficar um negócio meio esquisito, porque ele tava com o troço aqui no microfone aqui, ué. E eu, queria não, eu vou subir ali, ué. questão de honra. <risos> e, <risos> e no meio
0: dos do jogadores, assim, a galera te zoava muito nessa época por causa dessa foto aí?
1: Não, pior que não, depois a galera, ach, é, tipo, não zoava, achava, achava engraçado. E aí, cara, teve o um episódio que teve um jogo festivo, lá em Ribeirão, ele tava lá aí tiramos várias fotos lá tá mas ele não me mandou nem postou tá me devendo essa
0: <risos> da
1: aí mas pô mas foi foi legal encontrei ele continua altão do mesmo jeito que... ele não
0: encolheu Geraldo Neto né Geraldo, Geraldo Neto, Neto. é um salve pro Geraldo Neto grande abraço um para ele, pra ele.
1: Madison. Viralizamos o mundo aí, estamos rodando é. o mundo inteiro.
4: Show demais, né? É foda, né? Ou oh, foda, oh. não é à toa. A gente viu na tua carreira, né, que tem uma passagem pelo Qatar, que é um país agora até do momento, pra questão Sim. da Copa do Mundo, e você foi pra lá. E geralmente, quando a gente pega até nessa época um pouco anterior, jogadores quando iam pro mundo árabe, tudo, não ficavam muito tempo. Às vezes batia lá e voltava, adaptação da cultura, tudo. E você ficou seis temporadas, né?
1: É, seis, sete, né? É, é seis e meia, deu, pra, deu sete anos e pouquinho.
4: Não, como que foi essa experiência para você de chegar lá e talvez pensando em ficar um pouco de tempo e conseguir ficar com uma carreira legal lá dentro tudo?
1: Cara, assim, na verdade, quando eu fui é, convidado aí ao Catar, eu fui por empréstimo porque eu tinha contrato com o Santos ainda. E aí meu empresário... Só que, né, o Santos... Em Santos, não Santos, em Santos eu já estava meio com a ficha meio, meio queimada na questão de, de bagunça, os extracampos, o churrasco, aquela coisa toda, pela badalação, então não acabei me deixando levar, não. Eu fazia porque eu queria mesmo. E, então era churrasco, o pessoal reclamando, enfim. E aí o, o, o Santos não me quis mais, né? no entanto que aconteceu o empréstimo para Atlético Paranaense, e aí o é, meu empresário me chamou, falou assim, ó, o Santos não te quer lá, né? devido a isso, isso, isso isso, é, mas apareceu uma, uma oportunidade, e aí, aonde? pro o mundo árabe, aí beleza. Falei, mas aonde quer? É? No Catar. Falei, onde fica?
3: <risos>
1: Cadê no mapa? Tem no mapa? Onde fica isso aí? Vambora. Aí que ele falou, ele foi bem sincero pra mim: falou, ó, oh, ou você vai, ou aqui no Brasil você não vai jogar nem na segunda divisão. Não pelo talento, não pela, pela questão técnica, sim pela, pela forma que eu já tava, tô, eu já tava começando a, a tomar, né? E sem as pessoas me conhecerem. Que aqui no Brasil é assim, né? E aí acabei topando e aí fui. Aí fui, tipo, falei, meu irmão, será que ela tem bomba? <risos> <risos> será que ela cai bomba? Enfim, fui. Graças a Deus, cheguei lá com um ponto de desconfiança e saí como um, um pequeno herói, né? Porque o time que eu fui, eu tive o prazer de, de jogar por sete temporadas e foram mais ou menos umas cinco temporadas eu salvando o time para não cair. Então, era... che... Não, nunca joguei o Jogo da Morte, porque lá uhum. tem o Jogo da Morte. E... Então, tipo assim, jogo decisivo, eu decidia fazer o gol ou dava um passe, ou dava um passe e fazia um gol. Então, graças a Deus, eu pude ficar nesse clube por sete anos. Em questão da, do, do país, cara, é... graças a Deus, eu e a minha família, nós no, nos adaptamos muito bem. É, minha esposa eu achei que fosse sentir um pouco, mas também adorou, e fomos ficando, conseguimos fazer grandes amizades lá com os brasileiros, até com, com o pessoal de lá, o pessoal estrangeiro, então assim, é, na questão de adaptação, a gente é tranquilo, foi tranquilo para nós, e conseguimos ver também um pouquinho do Qatar modificando para a Copa do Mundo né, já, já tava começando a ser construído o metrô, o metrô, alguns estádios, legal. então, assim, pra gente foi, assim, uma experiência muito legal, cara.
3: Eu votaria, vida,
1: né? a minha esposa quer me matar até hoje, porque por ela, ela estaria até lá, é, lá até hoje, né, eu até tentei voltar, mas não deu, né? É, é. É, o, o engraçado nesse ponto é que a maioria
2: dos jogadores brasileiros vão pensando para ficar um ano e volta, ou chega lá, faz o contrato de dois, três e volta rapidinho. E você foi um caso à parte, né? Você foi e ficou esse tempo todo. Assim, Cara, eu cheguei a ser
1: três. cogitado para naturalizar. naturalizar. É. Só que o presidente não, não quis que eu fosse para o outro clube, o presidente do clube que eu estava, porque eu era o principal jogador, vamos dizer assim. Hum. Né? Tinha outros jogadores. Brasileiros tinham, mas na cabeça dele eu era o principal jogador. Salvando
4: né? do rebaixamento, vocês sabem. E rodou,
1: eu vi muito jogador rodando, cara. Saía dois, só eu ficava. Saía dois, só eu ficava. E a, até o William Batoré, né? É, não sei se vocês sabem quem é, o... Jogou no Santos. Centroavante. Né? Centroavante. É. Centroavante. Que aposentou já. É, foi lá. Tentei dar uma força pra ele, dar uns cruzamentos pra ele lá. Até chegou a fazer uns golzinhos. <risos> mas... É, acabou ficando uma temporada só. É. Machucou muito também, deu azar, que a ideia dele era ficar bastante tempo. Então, assim, é um país que você chega e você vê as, as facilidades de, de vida, né? Pô, tudo funciona, hospital funciona, metrô funciona, porra, o hotel, os hotéis, os prédios, tudo sensacionais. Então, assim, qualidade de vida, 200%, você fala assim, meu irmão... Não vou embora mais, não. Não vou embora. E e pra você, você já tinha topado defender? Tem, tem jogador lá jogando com 40 anos, pô. Sim. Tabata é um. Rodrigo Tabata tá lá até hoje.
0: E você toparia defender a seleção do Catar? Você já tinha topado?
1: Eu não, não sabia que eu não ia ter oportunidade de jogar pela seleção brasileira. Ah, jogaria tranquilo. Já tá na Copa do Mundo Podia agora. Já tá né? na Copa do Mundo agora, com 36 aninhos, magrinho. <risos> <risos> fininho. Fininho. <risos> Mas... Jogando com a ideia, só distribuindo ali no pô, meio. Só... Pô, só... Pô, de tirar demais, a hora. Né? Ia ser chique demais.
5: Vai, <risos> Luizão. <risos> Ô, Maidson, você falou que se adaptou bem e tal, tanto é que você ficou um tempão lá, né? Mas teve algum perrengue cultural no Catar, já que a cultura brasileira e a cultura do Catar são muito diferentes? Chegou a ter algum perrengue, algum problema que você passou por não conhecer alguma questão cultural deles e tal?
1: Teve, teve uma... Teve... A minha esposa teve mais, mas eu tive uma junto com ela, que foi o selinho, né? A gente, nós passamos em frente ao, ao parque, né, de, de diversão das crianças, dentro do shopping ali, na, na área de lazer das crianças e tal, e a gente estava andando de mão dada, um pouco abraçado, e vinha um casal árabe atrás, só que nós não vimos, nós vamos ver depois do chabu. Do Aí a gente ali felizão, conversando e tal, aí a tipo, gente, pum, deu um beijinho. Rapaz, o árabe atrás, veio correndo, parou a gente. You cannot do it, you cannot do it. E, falei, eu, meu João Santana, why not? Falei, vou me inspirar agora o João Santana. why not, my friend? No então, kids, Ah, have kids, have kids. Eu falei, ué. Mas foi só um, um, <risos> um... <Uma> bit. <bitoquinha. risos> lá no Brasil a gente faz. Aí tive que explicar pro cara que a gente era do Brasil pedindo desculpa e tal. Não, 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 não. Chamou o segurança, pô. Chamaram o segurança, tivemos que ir pra sala, eu e minha esposa, maior constrangimento, pô. Fomos pra sala, aí sentamos lá. Aí o cara começou a fazer um monte de perguntas e o meu inglês entrava e saía, né? Eu não tô entendendo nada o que esse cara tá falando. Aí liguei pro, pro pessoal do clube, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. E tô aqui na sala dos caras. Aí, né? Lá como todo, lá é muito pequeno. Então todo mundo se conhece. Aí pegaram meu ID, aí viram que o meu sponsor era o clube. né O nome do clube é Alcor Esporte Clube. Aí eles olharam e falaram: Oh, you play! <risos> Eu falei, yes! I me play, Good, good. You. Are you good player? Yes. Take a YouTube, take a, a Instagram. You know me? No, I know, I know you. You very good player. Falei, me tira daqui. Tá, cara? <risos> caramba, minha esposa tá suando frio aqui, caralho. aí ele não, não, o que que aconteceu? Aí eu expliquei, não, a gente só deu um beijinho, mas é, nada obsceno, igual aqui no Brasil, né? Que a gente encosta Sim. até na parede, aquela coisa toda. <risos> Murcha mais tempo. <risos> aí, pô, aí, esse foi o acho que foi o dia mais constrangedor e medonho pra mim e minha esposa, porque a gente de fato não sabia que eles falavam inglês com a gente e em árabe lá é a mesma coisa uhum. de um árabe estar tá aqui, nós estamos falando em português e o que a gente fala em português não vai ter por nenhuma mas em inglês a gente fala o que ele quer ouvir e aqui nós estamos xingando ele igual, igual um foguete aí esse dia foi foi um pouco tenso pra gente agora minha esposa passou várias e várias a questão da cultura mesmo da mulher que de não poder mostrar ombro decote barriga né então assim a mulherada botava para fora do shopping mesmo né? uhum. não tinha conversa não pode tirar ela pode tirar tira da loja tira do shopping Caramba. Lá, é... Lá funciona. Famoso funciona. choque
0: Sim. cultural. Funciona, né? o famoso
1: Matos, choque. e
4: gastronomia, assim, comida, pô, acostumado com comida brasileira, arroz, feijão, não sei o que, você chega num país que não tem nada disso. Teve uma dificuldade também?
1: Não, porque é, nós conseguíamos levar, né? Então, quando a gente saía para jantar, então a gente sempre procurava aí nos lugares onde tinha carne. Então, era, cara, muito raro. Se eu fui alguma vez, eu não me lembro né, de comer as comidas típicas do Catar do ou do mundo árabe. A única coisa que eu comi que era carne era o haruf, né? Não sei se vocês já ouviram falar que é o carneiro assado. Só que o bicho vem inteirão, então, assim, a mesa, tamanho, o bicho é tamanho dessa mesa aqui. E aí, única comida típica deles que eu comi, o reto e o shawarmi, que é o pão com frango dentro. Gostoso pra caralho. <risos> e aí, esses foram, foram as comidas, o resto assim que eles comem lá, que eu, fico, que eu observei assim, não tem condições de comer, não. Não dá. Aí a gente ia nos restaurantes é, internacionais, que aí tinha picanha. É, eu pedi um pedaço de picanha e deixava um pedaço do rim. <risos> <risos> e aí, filé mignon, deixava o coração logo, não, tava aqui, meu coração. Porque lá é. Se aqui é caro, lá é três vezes mais, né? A qualidade de vida lá é, uhum. é bem alta. E, e é paga... boa, porém é salgada. Paga-se o preço. É, né? paga-se o preço, mas ganha se ganha-se bem também. É. Né? Aí não pode mentir, não. Ganha-se bem para né? e lá pra foi o lugar que você mais
5: ganhou dinheiro na tua carreira?
1: Graças a Deus, rapaz. Se foi eu pudesse lá? voltar lá pra dar um beijo no, no, no shake, eu voltava, me beijava e casava. <risos> Graças Ô, mate, a cê,
2: Deus. Você falou aí que, que teve esse episódio aí, que foi um episódio que você passou mais medo lá, né? Do, do, Sim. do serinho e tal. Mas no dia lá do episódio do Fair Play, você não ficou com medo dos caras te oh, dar um cacete, não?
1: Do, do, flare do fair play eu tava suave, ó, na... oh, tava os árabes do meu time era. Eles... Cadê, deixar... <risos> Porra. Ali eu tava. Eu tava, eu tava no meio dos caras oh, já. Atenção ali um momento, você oh. já ficou meio
2: assim. Não,
1: você... eu não, da porradaria eu não, tampava na porrada mesmo. Se eu ia bater. Eu... Correu e agora <risos> se eu me pegar, eu não sei. Mas, assim, o, não, não, teve, não tive preocupação em relação a dar BO, essas coisas, porque os caras... É futebol, meu irmão, tudo pode acontecer. É, tirando a questão do racismo, mas que nunca, nunca observei, nunca presenciei isso, graças a Deus, lá no Catar. É, mas, assim, os caras vieram bravos, achei que ia dar briga, né? com os caras querer me bater, fato. Mas... Se você for pegar o lance do início, na minha concepção, eu não tô errado. Porque pra mim, fair play, pô, tô jogando contra vocês. Né? Eu tô com a bola. Você caiu, eu ponho a bola pra fora. Porque você é meu adversário. Isso pra mim é fair play. Agora, se nós estamos jogando junto, você, nós estamos no mesmo time, você caiu, eu ponho a bola pra fora se eu quiser, pô. É. Então, se eu tivesse ali perto do gol, ali, você cai lá atrás, eu não vou chutar pro gol? Goleiro você lá. é zagueiro Sim. Né?
0: não tá nem influenciando na jogada eu tô lá no
1: ataque, próximo pra fazer o gol não vou fazer o gol porque você é do meu time caiu, então assim, na minha concepção não tô errado, eu só me... que lá eu tive que pedir sorry, né o goleiro <risos> do, goleiro, <risos> do, goleiro sorry, do outro time sorry. ainda achou que era médico né? eu dou, ué, você é, jo... é jogador de futebol você é fisioterapeuta <risos> meu amigo, e aí, porque o meu jogador caiu com câimbra, ah, eu dei aquela olhadinha, o um fechador, goleiro tendendo, eu... né? toma, toma ali mas eu fui chutar pra fora, mané. A bola fez a curva. <risos> era o vento. Era o vento. E esse era dia ventou, vento, que a beleza. Lá no catamento tá da cara, você tem que ver. calor de 50 graus. Aí, deu essa sorte aí de fazer o gol que o Pelé não fez. É.
0: Aí sim. Aí,
1: desculpa. Por isso aí eu vou falar, eu sou foda mesmo. É
0: aí, garoto. Concorda com a tua mãe, então.
1: Concordo plenamente. Mãe, você tá certa.
0: Ô, Matos, aí, você falou que gosta muito da resenha desde quando você era jovem. Inclusive, foi um dos fatores aí que te levou para o Qatar porque você estava no Santos aí por conta de ter abusado um pouquinho mais e tal o Santos não quis mais e aí você passou todo esse tempo no Qatar e acabou amadurecendo muito lá né como é que foi para você esse tipo de comportamento lá lá você teve que parar de fazer a resenha é, de curtir eu, um pouco eu, mais
1: eu, eu assim eu acho que eu nunca falei publicamente em relação à minha situação não só é, dentro do campo como fora né quando eu saí do Atlético eu praticamente tava fudido, né? Então, tipo, o Atlético foi o último salário alto que eu tive na carreira. E, e aí eu fui analisar, falei, opa, se eu não for, tô fudido. Vou, vou ter que estudar e trabalhar, porque já que o cara, vou ter que estudar, trabalhar e continuar jogando aí numa série C, numa série D. E aí foi quando eu bati no país, graças a Deus eu tive duas pessoas que me ajudaram muito, que, que são, né, um já se foi, que Deus o tenha, que é o Nelson, né, foi, era o treinador de goleiro do time que eu estava, e o outro era o Fábio, que participou da, da transação, né, que é preparador físico, tá lá até hoje também, até tentei falar com ele para ver se ele abria... As portas lá, mas o negócio tá osso. Uhum. <risos> e aí, conversei com eles, e eles viraram pra mim e falaram, assim, olha só, nós estamos aqui há 12 anos já, nós vimos esse país aqui é, só com duas ruas, uma para ir, uma para voltar. Então, nós, vendo, nós estamos vendo hoje como que o país evoluiu e, e os jogadores que estão vindo para cá, eles é, estão ficando milionários. Eu falei, ai ah, meu Deus do céu, o coração já começou a puxar. Eu falei, ai cara, será que vai ser minha vez agora? Só que tem um porém. Eu falei, qual é? Vai ter que treinar de manhã e de tarde. Eu falei, quê? Tem de noite não? <risos> falei, vai treinar de manhã, de tarde e à noite. Eu falei, tô dentro. Eu falei, meu irmão. Aí comecei, cara. Treinando com os caras, cara. Me dando o maior suporte. E esse preparador físico, na época ele tava em outro time. Só que como os treinos lá eram só à noite. Então, ele conseguia me dar, porra, sete horas da manhã eu tava treinando, pô porque oito horas já tava quente pra caralho, e dei a vida, falei, meu irmão, só pensando nisso, eu tenho que ficar rico, tenho que ficar rico, tenho que ficar rico, tenho que ficar rico, porque se daqui a um ano o time não me quer mais, pelo menos eu fiz um pezinho de meio, um aninho dá pra, pô, dá pra correr atrás de novo. <risos> Falei, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Aí fiz um contrato de seis meses, como eu havia falado antes, né, de empréstimo. Com três meses eles vieram e me compraram do Santos. Porque o meu contrato com o Santos era até 2012. Aí me compraram do Santos e aí fiz um contrato de três anos. Eu falei, eu preciso ficar mais dois. Psiconinho, <risos> <risos> chique demais! <risos> Com dois anos e meio de contrato, ele, o presidente foi me prometeu que iria renovar por um valor maior, porque eu fiquei três anos ganhando o mesmo valor. Bom pra caralho, não tô reclamando não, porra. Ganhando em dólar? Pô, chique demais. Aí ele falou que iria duplicar o valor que eu estava ganhando por mais dois anos. Falei assim, putz. anos. Aí, pô, joguei pra caralho. Aí foi onde começou mesmo, de fato, a minha a minha trajetória lá e o, e o, e o nome no entanto que os meninos me chamam lá de lenda, né? Eu sou a lenda e tal, não sei o quê. E aí eu cheguei a ser o terceiro melhor jogador no, do campeonato. né? Junt, ou, nes, nessa, nessa, nessa temporada ficou Raul, um menino lateral esquerdo que é... é esqueci, não, que é tudo o In, tudo o Mohamed, tudo, né, eu esqueci agora. E eu, o único que eu conheci era eu, eu e o Raul, né, o menino, porra, falei, caraca, pai. aí o menino ganhou, mas eu fui e o presidente falou, eu vou te dar 30 mil dólares se você for, cumpriu. Aí ele falou, vou ter que renovar com esse menino, senão, se ele não renova comigo mais dois anos, ia acabar o contrato com certeza, eu tinha absoluta certeza que eu iria para um outro clube. Aí o que, que ele fez? Me amarrou. Ele foi, duplicou o valor. Falei assim: agora seu coração é todo meu. Meu é. coração é azul, é. não é vermelho mais não. Aí fiquei, cara. Eu fiquei. Aí graças a Deus consegui aí fazer, fazer minha vida aí. E futebol, né, cara? Futebol tá dentro da gente, né, mano? Independente do dinheiro que você tem, que você conquiste ou não, você vai continuar jogando futebol. Sempre querendo estar tá no meio do, do futebol.
4: Legal. Ô, Matos, você virou um especialista no Catar, né? Por viver lá esse tempo todo, e agora a gente tem a Copa do Mundo chegando, muitos brasileiros vão pra lá e tem essa preocupação da cultura diferente, né? Situação que você contou. Que dica que você dá aí pra galera que pensa em ir pra lá?
1: A primeira dica, se encher o pote, vai de táxi. <risos>
4: Segunda
1: dica, se encher o pote... Não, não, não sai gritando esses negócios, não, porque lá os caras já... Já, eles já deram a... Já estão dando a cartilha. Né? E lá aprende, meu amigo. Já escutei várias histórias lá de brasileiro lá achando que é esperto.
0: Não tem conversa. Não
1: tem conversa. Não tem conversa. Os caras aprendem mesmo. Desrespeitou a lei dos caras, os caras aprendem e não soltam, não. E aí é aquele detalhe, né? Vai preso... Passa um tempo na prisão de lá e depois é deportado e blacklist. Aí já era. aí Então, assim, acho que esse é o, o, o fator principal né para tomar cuidado. E na questão de comida, eu acredito que hoje deva ter crescido ainda mais. Sim, né sim. No entanto que tem, a, tem uma churrascaria brasileira, tem um lugar lá chamado é, Toro sim. Toro, que é um restaurante, que tem uma DJ que é brasileira. Bom, pelo menos na época a gente estava lá, sair lá em 2018 ainda ainda tava tava lá né toca umas músicas brasileiras e tal acredito que o TikTok deve estar tá bombando para lá certeza então assim tem os hotéis internacionais que você encontra peixe pô, é, é, picanha filé mignon, então assim eu acho que essa, essas dicas aí são as principais aí pode ir tranquilo que, que vai Vai ficar bem. Mas o Selim já tá liberado? Aí eu já não sei, né? <risos> Ó, Melhor
2: não arriscar. Não se arrisque, <risos> não. Eu, se eu
1: fosse uma brasileirada aí, não, não se arriscava, não, porque, pô, ser preso por causa de um beijinho é que hein? Caraca!
0: Alerta aí o cara um... vai
1: ficar frustrado.
0: Alerta de um especialista no assunto. Fiquem ligados, ligado, hein? Fiquem ligados. Luizão, manda a tua aí. Ô, Madison, já que o assunto é Copa do Mundo, cara, eu queria puxar o assunto do Neymar agora, porque você pegou
5: o comecinho da carreira do Neymar, né, teve o privilégio de jogar com um dos maiores jogadores da, da história, né, mesmo que tenha muita gente que não goste dele, ele é um grande craque. O privilégio crack,
1: é dele. Né? <risos> também, Seu,
2: também, Ele aprendeu com o privilégio um é dele, é ele que eu...
1: Com <risos> teve um bom
5: professor <risos> Eu
2: Fui
1: professor Mas dele. Mas eu queria pô. que
5: você contasse alguns bastidores, o, o Madison, sobre como era treinar com ele, se você notava no treino a facilidade... A genialidade que ele já apresentava naquela época e outra coisa, qual, qual a tua expectativa agora que a gente tá vendo o Neymar muito focado né, atualmente? Eu, talvez eu, eu só tenha visto ele focado assim no Santos e no Barcelona, então eu queria saber a tua expectativa em relação ao Neymar para a Copa do Mundo também.
1: Então, é, falando a, é, respondendo a primeira pergunta quando ele subiu. Né? eu sempre digo sempre falei que que ele foi projetado para subir para chegar no profissional então ele pulou muitas etapas né uhum. quando ele subiu ele subiu no meio de caras que já tinham ganhado praticamente tudo né Porra, Fabiano Weller Fabão os dois campeões mundiais Pô, é... Fábio Costa, Kleber Pereira, então ele subiu já com, com já no, no meio de um teste, né? Um teste de fogo, uma prova de fogo junto com esses caras e, e cara era era você, você via ele indo para cima dos caras assim com uma uma facilidade que você falava assim meu esse, esse menino vai virar um, vai ser um fenômeno vai ser um fenômeno e foi e ele foi ganhando ganhando né, é, confiança e, e ele não fazia as coisas pra humilhar, ele fazia porque ele sabe fazer, cara.
3: É natural então, dele. É
1: natural dele. É dar chapéu, é dar caneta, é tirar o cara. E eu lembro que ele ficava com a mãozinha assim, agora ele, ele faz pouco, mas ele ficava com a mãozinha assim, os caras davam o bote nele, ele tum, passava, meu Deus, esse moleque vai ser embaçado. O Ganso já, já tava no profissional. Né? O Ganso é um ano mais velho que, ele, que ele subiu primeiro que ele. E quando ele subiu, assim, e indo pra cima dos caras, assim, parecia que ele que parecia que ele tava no meio da, da galera da idade dele. Aí ficava olhando e meu, que qualidade, que, que personalidade. né Já se via ali um brilho no moleque. E, então, graças a Deus, eu tive o prazer de vê-lo ali no profissional, fazendo essa transição da base pro profissional. E não tinha um que não pensasse igual o, o que eu tô falando agora que esse menino ia virar um fenômeno. Todos falavam. Então quem teve o prazer de vê-lo, né, começando já já sabia que ele ia ser ia ser pica. Não não tão rápido como foi, né? Isso foi uma é mais uma uma, uma que deixa a gente mais assustado, ele caraca, se você for pegar ele em 2009 e ele em 2010, a evolução dele corporal de velocidade, foi muito rápida.
0: Oh, o Luxemburgo chamava ele de filé de borboleta. Pô, ele, não só, tinha
1: orelha e, ele só tinha orelha e aparelho, em 2009. <risos> só, só era só aparecer, parecia um dumbinho, só orelha. Em <risos> <risos> e 2010, ele estava totalmente diferente, parecia que ele estava mais forte, o cabelo cresceu, né? não sei o que, que ele arrumou aí, que ele começou a deixar aquele moicano doido lá, acho que deu força para ele, acho que vou deixar o moicano doido <risos> Alô, vinil, ó, dá pra fazer o Moicano munic aí no baixola não?
0: <risos> Ô, Matos, o que você que acha é, da cobrança que existe em cima do Neymar, né? Que é uma cobrança proporcional ao talento dele, que o Luizão mencionou muito bem, é um cara super talentoso, fenômeno, mas a galera cobra muito dele, né? O que você acha disso?
1: Cara, eu acho, eu, acho, eu acho uma babaquice, assim, cara, porque não sei se são pessoas frustradas... Né, que, que não conseguiram o que ele almejou e que vai almejar ainda, que eu acredito, é, eu acho que é desnecessário velho, cobrar ele da forma que ele é cobrado. Meu irmão, o que ele faz fora de campo, é fora de campo. Se o cara foi... É, se ele teve sucesso fazendo o que ele faz hoje, por que, que a gente vai julgar o cara? Por que, que ele tem que mudar? Se ele ficou... É, se ele virou um pop star por causa do que ele fazia, agora é feio sendo que nós achávamos bonito e agora é feio, porque pô, eu, eu vou na, na ideia do meu amiguinho que pô, ah, ah eu não gosto do Neymar, ah, o cara vai apontar um defeito dele, é, é lógico. Aí você vai começar a, a, a colocar aquilo ali na sua cabeça, tu vai começar a ver defeito no Neymar sendo que você gostava do cara pra caramba. Então, se assim, eu acho desnecessário. É, um, é o único jogador real hoje que consegue, que vai conseguir trazer a Copa do Mundo para nós. A verdade é essa. Então, assim, é, eu acredito que ele que ele vai estar vai tá focado, acredito que ele... Tá, pô, ele poderia ter quebrado, se fosse há dois anos atrás, ele quebrava o pau com o Mbappé naquela resenha uhum. ali do, do pênalti. O que, que ele fez? Tá mais maduro, né? Não, não falou nada. Né? Porque se fosse há um tempo atrás, ele teria falado. Eu, tá na dele, o cara tá focado. Tá jogando pra caralho de novo. Pô, então assim, eu acho que... Quantos milhões de brasileiros nós somos? Pra caralho, né? Então, assim, mais tá... de 220. Pô, se cada um pegar 0,5% de positividade e jogar pra cima dele... Irmão, ele vai chegar lá com a positividade, mais a positividade dele da família dele, porra, o que esse cara tem pra dar pra gente? E eu vou falar, é a última dele. É por ah. isso que ele tá do jeito que ele tá. Porque uhum. ele, eu acredito que ele não vai mais jogar a Copa. Então, é a última dele, ele tá focado. Eu, eu tenho certeza que é o título do, da vida dele que ele quer pra, tipo, encerrar a seleção, encerrar de forma... É, é, perfeita, porque já conquistou muitas coisas com a, com a camisa da seleção, então acho que ele está focado por causa disso, então, por que nós brasileiros não vamos jogar essa positiva, mas irmão, o que ele fez no PSG no passado, acabou, vamos pensar na Copa, vamos todo mundo, todo... se ele caiu, rolou, virou cambalhota, vamos aplaudir também, positivo, porque ele pode numa dessa daí, conseguir uma expulsão, que aí facilita para a nossa seleção, então assim, vamos todos nós brasileiros aí, pensar positivo que o Neymar vai ser o cara da Copa e que nós vamos conseguir essa Copa aí, lógico, junto com, com, a, com a equipe toda, né?
0: E o Mbappé aí, tem que dar uma seguradinha?
1: Tem que dar uma segurada, chegou agora no futebol, né, pai? <risos> tá querendo sentar na janela? Ah, ah pô, não. só porque pô, nós temos cinco Copas, né? Pra você ter quanto? <risos> o Márcio, ai, você ai. falou aí da, da parte... Não tem nem se, Já fez 100 gols, Mbappé? Eu acho
2: não que já fez.
1: Aí. Já <risos> fez? <risos> ah, já, né? Já, já. É, mas O Neymar já fez quase, tá, tá quase 800 já. Não, o Neymar já tem
5: <risos> quase
2: 500, não, já. Ô, ô Márcio, você falou da parte aí do, da, da fama, do extracampo Aí eu queria te perguntar: tá? Golf Rebaixado, New Beatle, Furacão 2000. Você
1: curtiu muito o
2: momento época lá? Época
1: boa. Época boa que não tinha muita exceção de saco, não tinha muita é. celular, né? Aquela coisa toda. Gostava. Deu, deu pra aproveitar bem deu pra aproveitar, o Nilbito não, o Nilbito não, o Golf, a Golfizeira, meu Deus do céu <risos> eu chegava lá, no, no, lá em Volta Redonda, lá nossa senhora parava tudo Isso ainda é... tinha um sonzinho tá? Tinha, 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 botava lá, cuca te pega, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, lá, <risos> te pega de lá, ó, você é MC Serginho, né? Pô, tá louco, o bicho pegava.
2: Você já chegou abastecido no querosene pra treinar? <risos> ah, bastante vezes. <risos> <risos> Até porque pra correr você precisa de
1: ter um combustível. Você precisa muito. Pô, e olha que eu corri, hein, cara? É. Caramba. Nossa, eu vou contar sua história aqui, quando eu chegava embrasado <risos> Eu corria mais do que quando eu tava bom.
0: <risos> combustível bom, né?
1: É, já chegava acelerado <risos> já. Aí quando você chega bem dormido, oito horinhas dormida, pô tranquilo, tu chegava... Parecia que tava com mais sono ainda. Chegava lá, o treinador fala... Ô, oh, preparador... Bi, 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 bi. <risos> Bora, quer ser, rapaziada? Aí tu para levantar. Ai, caralho, lá vamos nós... Ah. Não, agora no, no mel você já tá ali em pé, ó. Dizer,
2: você já vai de consciência pesada, você já tá mais esperto também, né? Pô, já, já tá ligeiro. É...
1: Pô, já cheguei bastante vezes. Cara, eu não me arrependo de nada, né? Nada, nada, nada. Assim, é, em questão de, de, de ter feito festas, de ter chegado é, embrasado, em, né? Com... com, com um a mais do, <risos> do normal. É, Pedro, não. Acho, que, acho que, o, que o mais importante era o que o torcedor tinha que ver, que era eu no estádio jogando bem e, e consequentemente, conquistando as vitórias. Então, acho que ficou muito marcado mais pelo, por quem convivia comigo pela diretoria, né? Pela, pela... E pela comissão. Mas, dentro de campo, graças a Deus... Eu sempre conseguia é, dar o meu melhor, também dormia pra caramba, quebrava na sexta, só ia pra jogar no domingo.
0: Dava tempo de recuperar.
1: Ah, dava 24 horas pra recuperar, 48, né, é o <risos> dia do jogo, pô, tomando um isotônico pra caraca, comendo bem, dormindo bem, ah, tudo certo.
0: Agora, diz a lenda que foi você que ensinou pro Ney, pro Ganso e pro André o caminho da balada, é verdade ou não?
1: menino já conhece a balada, faz é. Uma... <risos> Na verdade, eles que me apresentaram as baladas de Santos, só que eu gostei. Aí eu comecei a falar: pô, vamos de novo. Mas, pô, molecada, cara, eu vou te falar: tomei muita fama por causa desses moleques, cara. A maior, a maior parte aí dessa fama aí é de, de, de baladeiro, de né, cachaceiro, que eu não bebo cachaça, bebo cerveja. Então, sou cervejeiro. <risos> pô, por causa disso. Que, pô, e aí? É, vai fazer o que hoje? Pô, tô em casa. Cara, muitas vezes tava em casa de boa, tranquilo. Pô, vai fazer o quê? Tá sozinho, tô? Pô, levando né, um negócio aí. Aí chegava lá, aí tinha um montão de negócio. Da Ainda Ainda. Aí não tinha jeito, aí. aí falava, não, que churrasqueira já tá no esquema, tu, Já tava tudo armado, rapidinho, dava dois minutos. Aí quando eu via, parava à noite, resenha pra caramba, é muita história, a molecada gosta de uma bagunça. É, 2009, eu lembro que eu, eu, a gente acabou de sair da concentração, tinha acabado de sair da concentração. Fizemos, acho que, duas ou três semanas de, de preparação, aí, essa molecada tinha subido, porra, Bright, né é, André, e aí? Novato, carioca, porra, <risos> oh, tá morando sozinho aí? É, tô sozinho por enquanto, mas daqui a pouco a minha esposa vai chegar e tal. Não sei quem é, ex-esposa, né? Que é a mãe do meu filho. Daqui a pouco ela vai chegar e. Mas ela vai chegar lá pra semana que vem, pô, Nós estamos precisando de um apartamento pra fazer um churrasco. Falei, pô, mas não tem churrasqueira não, tem que levar tudo. Só abre, só abre <risos> as portas, <risos> meu irmão tinha de gente dentro, dentro, dentro do apartamento, fiquei assustado. Falei, sim, já gostei. Essa molecada casa sabe, sabe já, já agradou o titio. Irmão, dali pra frente foi só alegria. Só alegria. Então, assim, um pouquinho eles me levaram, mas aí depois, quando eu comecei a, a conhecer bem a cidade de Santos, aí eu comecei a... A levá-los
2: um pouco Tomar
1: frente. Da... É, mas não foi você da que da ensinou mente. o André a dormir na balada, não. Eu nunca dormi na balada. <risos> no dia que eu dormi na balada, eu tô lascado. Pô, mas essa aí não foi eu, não.
4: Esse entrosamento todo é da resenha, a gente via que refletia em campo, porque era um time que jogava muita bola, né? Foi o melhor time que você, que você vivenciou, assim, que você passou?
1: Cara, eu tive o prazer de jogar com muitos jogadores... É muitos jogadores não, com muitos craques né que re representam muito para o nosso futebol brasileiro mas esse time aí foi assim o melhor time que eu joguei né pelas conquistas uhum. pelo pelo futebol apresentado né? então assim eu acho que o Santos de 2010 foi o, o time que eu fala assim caralho Tive o prazer de vestir essa camisa em 2010 e o prazer de jogar com, né, nesse time sensacional. Foi o melhor time que eu joguei em 2010. É.
0: Sensacional, Luizão. Ô, Marcinho, voltando
5: à questão das baladas e dos baladeiros e tal, você tem uma relação muito legal com o Renato Gaúcho, né? E. Que é água, hein?
1: Aguinha boa. É? É água, né? <risos> é Guaraná não, é, é, é Red Bull. É
2: do, do Hermes e Renato. Que é, do, é,
5: do, essa aí é né, que especial.
2: Agradecer, é. agradecer os caras do Hermes e Renato que mandaram isso aí pra gente.
5: É. Né? Gente boa, gente boa. E Mas então, Madison, é, você tem uma relação bem legal, né? Com, com o Renato Gaúcho, tanto é que você chama de Pai nato, né?
1: Pai nato. Qual
5: foi a importância do, do Renatão na sua carreira?
1: Toda, cara. Porque quando eu vou pro Vasco. Né? Eu lembro que a gente fazia as preliminares, né? É, antes do jogo do profissional, fazia as preliminares e na época era o TV Cultura, né? A Copa TV Cultura. E era televisionada e tal. E eu já tava nos juniores com o um contrato de profissional. E aí, quando a gente ia jogar em casa, o profissional passava, né? A, a, começava o segundo tempo do, da preliminar, o profissional passava ali em São Januário que antigamente é, concentrava na, ali atrás. E aí os caras passavam andando ali. Aí ele passava olhando, cara, daquele jeitão dele e tal. Pô, já era coisa, de tipo, olhar o cara ali, né? O cara era famosão, treinador e tal. Nunca tinha visto ele de perto. Aí ficava olhando assim, aí, tipo, dava um drible e olhava pra ele, dava um drible e
0: aquele lancinho, aquele e, lancinho. tipo, ele,
1: ele presenciou, assim, nesse ele, ele vinha, né, da... da da bandeira, do, do início do campo lá da bandeirinha, da, onde está o placar, né? Do, de São Januário, até o vestiário, na moral, os jogadores acelerados, e ele vem, vindo e olhando, analisando ali os jogadores e tal. E aí ele chegou a. Acho que ele viu umas quatro ou três, uns quatro ou três jogos ali da preliminar. E teve um jogo contra o Palmeiras que eu joguei pra caralho. Perdemos o jogo e eu joguei, mas joguei muito. Perdemos o jogo esse dia, acho que foi 4x2 ou 2x0. Um negócio assim, em casa. E eu joguei pra caramba. E eu lembro que eu peguei uma bola na, 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 na ponta esquerda, assim. Aí o lateral do Palmeiras veio me marcar e eu, tum. driblei o cara, mas era perigo de gol. Aí ele bateu palma. Falei assim, hum, é agora. Será? <risos> Pô, agradei o patrão. Falei... Pô, oh, fui com aquilo para concentração, que eu dormia lá, no, lá em São Januário mesmo. Fui com aquilo na concentração com a cabeça. Para concentração com aquilo na cabeça. Pô, caralho, mas será que vai me chamar? Beleza. Aí, passa se semanas, né? Aí, o Vasco foi jogar num domingo e se representou na terça-feira. E aí... Normalmente os caras fazem um coletivo, né? Quando é semana cheia. Aí ele foi fazer um coletivo pessoal que não jogou no domingo pra, pra treinar na terça. Aí ele chamou. olha só, cadê aquele baixinho, aquele fulano? Porque nesse dia ele levou quatro jogadores juniores. Um zagueiro, que ele tava precisando, um meia, um volante e um atacante. E aí eu entrei nesse bolo aí. Aí comecei a treinar, aí fizemos o coletivo, pô, fui bem pra... Falamos, você era pequenininho, mas desenrolava. Aí, pô, consegui treinar bem, aí ele foi toda... Aí depois desse dia, ele sempre me chamou pra cumprir o... os coletivos, né? Até que um dia ele virou e falou assim, ó, oh, você não vai mais, você não vai voltar mais pro júnior não, você vai ficar aqui com a gente. Puta que pariu. Liguei lá pra, pra bota aí dando falei: Bota churrasco na brasa. <risos> Chique bota demais. Bota carne na brasa que eu vou, vou, vou virar profissional. Aí, depois dali, graças a Deus, aí ele me levou, me levou pro... Aí eu só, aí eu ficava só treinando. Aí... Então eu ficava... Às vezes eu intercalava também. Não foi 100% você vai ficar aqui, não. Aí... Pô, um belo dia eu marcando já para ir pra volta redonda ele virou e falou assim: ó. É. Mito, ele me deu o meu nome lá pro supervisor. Aí o supervisor me ligou e falou assim: ó, você tá onde? Eu falei, eu tô aqui no, na concentração então vem aqui na minha sala. Eu falei, putz, você mandado embora. E, caralho, profissional, caralho, você mandado embora. Porra, fui gelando. Cheguei lá, o supervisor, ó, tá aqui sua mala. Você veste o quê? É né? <risos> Se tiver PP, melhor ainda. Aí me deu as roupas porra, do profissional chique demais. Pô, usava só do Junior. Usava... Tinha duas camisas. Eu usava uma hoje, lavava amanhã pra usar outra. E assim, pô, quatro camisas preta, puta que pariu, chique demais. Aí. Você vai pro jogo contra o Flamengo. Isso foi 19 de agosto. 19 e 18 de agosto foi o dia da minha estreia, é que eu tô é, de vez em quando falha, de agosto de 2006, campeonato brasileiro, o Vasco tava na final do, da Copa do Brasil, 2006, contra o Flamengo também, e aí a gente ia jogar num domingo e na quarta contra o Flamengo de novo, pela Copa do Brasil, aí fui nesse domingo, isso numa sexta-feira cara. Porra, pensa num pequenino feliz. Puta que Falei, cara, agora vai. Eu falei, agora vai, pô. Tô indo pro banco do profissional para jogar no Maracanã contra o Flamengo, meu, meu, meu primeiro jogo profissional. Ah, não. Eu falei, agora vai. Eu não posso mais voltar, não. Aí, cara, entrei no jogo e ainda quase fiz um gol ainda com chuteira preta toda fudida no Maracanã meu primeiro jogo. Eu falei, caraca, Aí depois o negócio foi melhorando, né? Mas, cara... Aí depois dali, depois... Aí eu nunca mais voltei. Aí eu comecei a ir pro banco. Tive o privilégio de ir pro... Entre, é, ser convocado entre os 20 é, jogadores desse jogo da Copa do Brasil. Não sei se vocês se lembram que o de Papel foi expulso com... Sim, bem no comecinho. No é. Não. Aí, enfim, depois dali, nunca mais voltei. Aí comecei para banco, 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 entrava, né, fazia um salseiro. Meu primeiro gol pelo Vasco foi com ele lá no, no, na Vila Capanema, contra o Paraná. Nós perdemos o jogo 2x1, um, mas eu consegui fazer um golzinho. Então, assim, cara, o Renato foi, foi o primordial na minha carreira. Acho que só faltava ele ali para poder concretizar de fato... Né, a, a minha profissão, né, a, minha, a minha carreira mesmo. Então, por isso que tenho todo carinho. Fora os brindezinhos que ele dava, os voucher do porcão, tá, né? Pô, <risos> né, foi a melhor parte. Na verdade, eu queria. Era um carro, né? Mas já tinha golpizinho e tal. Mas aí o checão do porcão. Pô, falar pra você, fazia tempo que eu não. não fazia tempo não, né? Até eu virar profissional de fato mesmo. Oh. eu não sabia nem o que, que era picanha, minha <risos>
0: oh. O resto é história, né? É isso aí. Ô, oh, Show, a gente tá chegando já na reta final do nosso Léo Pimbar, mas o melhor ainda está por vir. Você já ouviu falar no show do Lesão? Não. Não? Serginho vai te explicar. É, eu
2: curioso. Ô, Madisho, o, o Mads, um show, do Lesão, um show do Milhão, você já ouviu falar, né? Já. O show do Lesão é semelhante, só que a gente não ganha nada no final. Puta
1: merda.
2: Minha... Nada, nada, <risos> nada? Nada, nada. Aliás, você... Pode ser, for bem, você pode ganhar um abraço do Dan, que tá aí do pode seu ser. lado já.
1: Ô, louco, Dan, tamo junto. Ah, aí, bora. <risos> um selinho? Não, não, não aí não, não. Selinho aí não, não. Seli não, não, não você ser preso mesmo. <risos> não né? um selinho não, pô.
2: Então, Márcio, um joguinho que a gente tem aqui, só pra gente ter um ranking, né? Porque ranking é legal, as pessoas gostam de ranking. Eu sou, eu gosto, eu gosto. E aí, você então vai ter que tentar, assim, o seu lugar lá no topo do nosso Quem ranking. Quem Quem tá em primeiro lugar? Cara, o, o último foi quem o que, que tá... No o,
0: Bo, o Bolívia foi bem, né?
2: O Bolívia foi muito bem, é. o Bolívia tá muito bem no, no nosso ranking. Hum, vamos ver, a, a, a disputa é boa, você já esteve lá no Bolívia, você sabe que também manja dos Paraná, que, que ele vamos que vamos. e aí são cinco perguntas que você vai ter que responder, você tem direito a pular uma pergunta e pedir ajuda dos estagiários aí, que, que são, são o Dan Luiz e o, e o Dan, Luizão. né, é... E depois a gente vai multiplicar seus acertos e seus erros no papelzinho que a gente vai tirar que você perguntou o que, que era aquele boné ali embaixo. Ali, que Chique
1: demais!
2: <risos> então vamos lá, Álvaro
0: Bora lá, show
1: do Alesão. Do show do Alesão,
0: aqui. É isso, Madson no show do Alesão com a gente. Vamos lá, produção. Primeira <risos> pergunta. Para ir do ponto mais ao norte ao ponto mais ao sul do Catar, Show, é. deve-se percorrer a 196 quilômetros... B, 211 km, C, 376 km. Ou letra D. Dos pés à cabeça do Madison, o foda.
1: <risos>
0: tá fazendo conta, tá fazendo conta. A cabeça do homem tá aqui, ó, fritando.
1: Catar é pequeno dos pés à cabeça do Madison? O foda! Eu acho que é a letra D. <risos>
0: Você acha que é a letra D?
1: Porra, dos pés à cabeça, deve ser curtinho. Vai ali, vou botar ali, ó. 196KL. 196,
0: letra A? É a letra tá a. certo disso? Tô
1: certo
0: disso. Vamos lá, produção. Primeira resposta... Uh, mas, Mas eu não sabia, B, não. 211 quilômetros. quilômetros.
2: Duas, duas horas e
1: meia, você vai do norte ao sul do Catar. Pô, eu fui lá só pra jogar bola e ganhar dinheiro, você acha pois que eu vou é. ficar sabendo do norte do sul? nem pegou o ah, camelo pra tentar pô. passear, né? Não, Mas mutei, 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 mutei no... Montou no camelo? É, não, não foi o camelo de verdade, não. Foi o mentiroso. Foi o, ah, o mentiro foi fake. Foi o fake, foi o fake. Ah, é, tro, <risos> né? Ah, Dromedalho. É assim <risos> Mas
0: ainda há esperança no show da Lesão. Segunda pergunta. O que a palavra legend significa em português? A... Legenda B, legendário C lenda ou D <risos> O foda?
1: Poderia ser o foda lenda, mas como eu tenho que escolher uma só, então vai ser a letra C, lenda.
0: Letra C então, produção Aê! Aê!
1: vou mostrar a tatuagem
0: então. <risos> primeiro gol do Mad Show é... no nosso show do lesão hein? Um um, eu vou, um fazer, um. eu vou fazer cinco
1: pontos aí. bora
0: fazer. lá, terceira questão então complete o provérbio cavalo dado a, sai caro b, tem medo de água fria c, não se olha os dentes ou d, só passa trote completando o ditado popular, hein Mad Show Cavalo dado.
1: Pera aí, peraí. aí, pera aí. Lembrando, Lembrando que ele, ter, ter você, pode você pode pedir ajuda. 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 Ah, o Luiz é. entende pular.
0: muito de cavalo. Mas eu,
1: eu tenho duas vezes ajuda. Né? Você, você
0: pode pedir ajuda uma vez e pode pular uma questão.
1: Eu vou pedir ajuda, porque os caras são mais velhos que eu. É que, diz, que, é que é isso? Jogou é. então, então, na cara, hein? Eu, é, né? eu peço os, ajuda. Vou pede, pedir ajuda, ajuda é, pede ajuda? Pede ajuda
0: dos estagiários, é, Dan, estagiário, que que você... É? E aí, Luiz? Cai caro, Procura
1: trote. na internet aí, filho, tem tempo, vai, vai, vai.
5: Não, não, essa aí não vai precisar. Eu sou ah, criador é, de cavalo, mano Hã? Eu sou criador de cavalo. Ah, Criador porra. de cavalos, então perguntou não, não, pro cara, cara certo.
0: E aí, Luizão? Ah...
5: Pode passar as... Claro, claro, vamos lá.
0: Letra não. A, sai caro? Cavalo. É. Lembrando o provérbio, cavalo dado. Letra A, sai caro? Letra B, tem medo de água fria? Letra C, não se olha os dentes? Ou letra D, só passa trote?
5: É letra C, Márcio, pode seguir firme aí. Letra C. Confiar, eu, 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 claro. lá.
4: O cara cria cavalo lá no sul, Aras, famosíssimo como... do Pô. Luiz. Ah.
0: Vambora, não se olha os dentes. Você vai, vai com os estagiários então, Mad Show? Certo disso. Letra muito C, bom. então, produção. Resposta ah, E. Exata!
1: É. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, O prêmio eu vou dividir com vocês. Ah, tá é? Ah, Tamo junto. Assistência pro Mad Show. Assistência sem. Pros... Caraca, é. de cabeça agora eu fiz,
0: então. Assistência pro Mad Show, Caramba, quarta questão. Chique demais. Vamos lá, então. Qual o maior animal terrestre? A. Girafa. B. Dinossauro. C. Elefante africano. Ou D. Daqui de baixo, qualquer um é grande.
1: Tá vendo? Várias pegadinhas. É <risos> igual eu falei. Se for falar por mim, a letra é <risos> D.
0: Mas. Mas, caralho. você pode pular uma questão ainda.
1: Qual o maior animal terrestre?
0: Girafa, dinossauro, elefante africano ou daqui de baixo até um é grande.
1: Vai é contar é como bom.
0: erro. Depois vai multiplicar essa conta no final. Você já tem um erro? Não, um eu dois
1: tenho acervos. uma, eu tenho uma, uma... Um pulo. Pulo, pulo. eu tenho um pulo, mas eu tenho uma. Só Ajuda. o pulo agora. Ajuda você é já é. É, Então, mas eu tenho aqui, eu tenho. Uma ideia. Ideia ah, que, você entendeu? tá com
0: um chutezinho aí na... É,
1: tô com um chutezinho pra meter lá na gaveta.
0: Entendi. E aí?
2: O elefante é futefano. Fazer igual o Silvio liberar o tempo. Tempo pro Martins. Tempo? tempo. Um minuto. <risos>
1: <risos> Cara... Vai chutar? Será? Porque tem dinossauro grande pra caramba, né? Pelo menos eu vendo pelos filmes aí. <risos> Mas dinossauro já né, existiu muitos anos. Mas isso é, é agora ou é agora. no geral? Agora, é agora. atual. É agora, atual? É. Pô, então o dinossauro já foi. Esquece. <risos> dinossauro... Tchau. Eu não me lembro de ter visto um bicho desse, não. Maior, maior. Pô, aí tá vendo? Tem várias pegadinhas. Maior, maior o quê? Pode ser grandão assim. Ter, é, ali é maior, não é então, ó, maior não é mais alto concorda comigo? maior, ele
2: engloba tudo, alto, peso
1: ah, vou então vou pular essa então. vai pular, ah, pular. boa <risos> questão,
0: pular. mais de show então vamos lá qual era o grau de parentesco de Huguinho, Zezinho e Luizinho com o tio Patinhas letra A, sobrinhos Letra B, netos? Letra C, afiliados? Ou letra D, filhos do padeiro?
1: Mano, olha que eu, vi que eu aqui, É, e a resposta
0: pode estar tá no enunciado, hein? É... Você lê atentamente ali, você já vai tirar essa de letra, Márcio. O Álvaro tá favorecendo o É, pô, né? é, boa, é, boa, boa, boa. Você, Ô, é vai ajuda, ajuda Vai,
1: é. é. vou te carregar no futebol. Né? É, O grau O grau de...
0: Qual era o grau de parentesco de Huguinho, Zezinho e Luizinho com o tio Patins? A. Sobrinhos? B. Netos? C. Afilhados? Ou D. Filhos do padeiro? Tempo na tela:
2: 10 segundos para a Madison.
0: 10 segundos para a Madison. <risos> 10, 9, 8. Eu, eu
1: vou na letra <risos> A,
0: velho. Letra A? Tá certo disso? Então vamos lá, produção. Letra A. A resposta está aí. Uhum. Ah,
1: Tchau, é. Tudo que você falou. aí. É. Ah, eu, Deu uma dica, amor. <risos> <eu.
4: risos> ah, tá achando... É, Pô, 30 Os outros participantes, a STJD vai entrar aqui, porque é, ó, favorecimento, pô.
1: Ele só falou pra observar É, né? só não dê resposta. novamente, exatamente. novamente. Então, Última
0: questão para a Mad Show no Show do Lezão. tem quatro, três, hein? Três. Errou
1: um. Três
0: a um. Complete a canção. Vem, Chuchuca linda,
1: <risos> senta aqui com o seu
0: pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. A. Ah, eu quero um rala quente para te satisfazer. B, vou te dar um beijo para você não esquecer. C, vamos ralar peito e ninguém entender. Ou D, mas venha devagar porque eu sou pequenininho.
1: Complete essa, a questão. Essa daí eu não preciso nem... Tempo. Vem, tio Carlinho. senta aqui com o <risos> seu peitinho. Mas na minha, na minha versão vem aqui. ó, Vem, tio Carlinho tá aqui com seu baixinho, <risos> vou te pegar no colo, te fazer muito carinho, eu quero um ralaquete para te satisfazer, é. É o refrão, é do jeito que eu vou fazer, vem, vem, tchutchuca, vem aqui com seu fodão, ah. vou te pegar no copo. e te dar muita pressa. Ah,
0: Letra A, então, Lode tá demais. certo Lode disso?
1: Se eu errar, eu tô fudido aí. <risos>
0: Resposta aí: e... <risos>
1: Salve, Uau, Vai mais um pra ir me empurrar que lá, vai, vai mais um. Ah, Tiro onda, tá, agora acabou.
0: Já um, foi
2: tudo. 4 é, é, um. é, Não,
4: quatro tá bom,
2: 4 um. tá tá a 1 um foi bem, foi bem, um, foi bem. tirei onda. Agora vamos agora, ver esquece. quanto você vai multiplicar seus vamos acertos lá, Márcio, agora. Vamos lá, escolha aí um papelzinho, uh, que aqui qual, é,
1: é Até quanto? Um 1 a 10.
2: De 1 um a 10, vamos ver quanto você vai multiplicar seus acertos. Primeiro, vou, agora é você acertos. vai multiplicar os
0: acertos agora, então
1: vamos lá. ter os erros também, né? Exato. Você vai tirar um 10 aí. pegar o número
4: alto agora. Camisa 10, camisa 11...
1: Eu não me separo de você, mulher. Nem sei
2: se
4: Cinco,
0: tá bom. 20 tá pontos. pontos. Vinte
2: pontos. Vinte pontos. Agora vamos ver os erros. Não pode tirar um dez aí, né? É. Assim... Um erro só? Um erro. É. Um erro
1: só tá bom, né?
4: Chique demais, ah, ou não?
1: Puta, oito. 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 Então ficou oito. doze pontos, mas ainda assim é uma participação. cara bom, positivo, tá mas do negócio aí tem, é tem muita gente no negativo o ao contrário não oito
0: <risos> né? eu vou te falar tem uma galera negativada no Sério? ranking tá é, é. Então.
1: mas por causa do papelzinho por né por causa do papel papel
0: por papel se é... juntar
1: o papel com o erro dali ali é tá
2: complicado não vai vir mais mas excelente vai ser passado tá bem no ranking tá bom tá bom depois me depois me mostra vou mostrar na tela vai estar na tela isso, mostra tipo, na lindo. tela.
4: Márcio,
2: mas, mas a gente tá chegando agora no final, final, final mesmo agora. E aí, agora, agora que a gente dá aquela ah. Ah.
4: Ah. reseta boa. Aquela que a, gente, boa. a gente bate sexta aquela
2: feira. bate aquela semeta sexta-feira tá com as perguntas quentinhas para animar o fim de semana. E Chega, aí, tem um fogo subindo aqui na agora. Qual é o agora, momento? O a Dança dancinha do Dan. O on fire. O
0: on fire para Mad Show. Vamos lá, vou começar aqui é então, hein, galera. É
1: bomba.
0: Mad Show. Seu sobrenome é Caridade, certo?
1: Certo.
0: É verdade que a origem desse nome se deve ao fato de você sempre ser um cara caridoso que dá tudo para os outros. <risos>
1: Não, é bem do meu pai mesmo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver.
4: Não tem é, nada a ver. É preciso ficar sério e tá difícil. Hum. Mas vamos lá, Matos. É verdade que o Matos é mais alto na horizontal do que na vertical? Certeza. Com certeza. <risos> com certeza. <risos> O Dan
3: interessou, hein? Ah, pensei, é, né? Né?
4: Curioso, hein? Baixinho, eu sei, assim, né? pô. Ah,
1: baixinho. Mas baixinho aqui,
2: ó, ó. Eu, eu sei como é que é, mas é. Ah. Ah.
1: Pô, nós estamos juntos, pode crer. Ó, caramba, temos que nos fortalecer aqui, é, né? Eu vou, vou ah, lá. Tiro cruzado aqui, ó. Chumbo cruzado. Só na aqui, na Os grandão quanto os
5: baixos. Luizão! Ô mais, você subiu num banco pra dar uma entrevista. É mais fácil e mais confortável dar
1: em cima do bunker? E não é outra. <risos> <risos> A entrevista tá tudo tranquilo. Agora dar em cima, dar embaixo tá tudo fora. <risos> sem
2: chance.
1: <cara. risos> sem condições. Ô, Mas pra finalizar você é um
2: cara que sempre se destacou também por ir pra cima, sem medo, né, e tal. E você fica, fica muito chateado quando você ganhava uma entrada dura por trás?
1: Nada, achava. Tá tudo bem, tanto certo, tudo certo. Nunca ficava chato, não, eu gostava, gostava. Segue o jogo, né? Chegou por trás, era, era gostosinho. Desse, cara. Tô tava puto pra caralho, tô fudido do mesmo jeito. Se eu gostasse, tava bom. Se eu ficasse puto também, tá tudo certo. Vai, vai reclamar,
2: né? Tomar uma entradura tá lá, por trás do Fabão, esses caras assim. Ué, é, aí machuca. Cara, né? <risos> <risos>
1: machuca com força. Ele, ele joga você da, do ataque até lá na, no gol do seu gol, viu? É, da defesa dele ele te joga lá no teu gol. O homem é bruto. Mais show no Léo Pai, galera! Obrigado, Bastão, cara.
0: Obrigado demais. Mesmo a gente chegou ao final do Léo Bar e foi um episódio sensacional. Tenho certeza que os meninos é também certeza. adoraram. A gente quer agradecer demais a sua presença, cara.
1: Não, espero aí que vocês tenham gostado aí da presença. Agradeço humildemente aí por ter sido convidado por participar com vocês aqui. Gostei pra caramba. Poderia ter vindo antes. <risos> <risos> Mas da próxima vez, bota uma cervejinha aqui pra mim, porque aqui é Guaraná. <risos> Não, tô brincando, <risos> pô, tô sacaneando. <risos> é Guaraná, Guaraná no bebo, dois Guaraná da, é da Gás. Brincadeira, rapaziada. Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, muito obrigado, e espero aí que vocês precisarem aí tamo aí pra, pra poder... Tamo, juntos, tamo juntos. Pra junto, tamo junto. Show gente. demais, Bom? Watson, ô oh foda! É isso, isso aí. Valeu demais. Chique demais. Ah, deixa Chique eu só dar um, dar um recadinho aqui, rapaziada. É, de São Paulo, né? especificamente aqui em São Paulo, é, que forem para a Baixada Santista, para Santos especificamente. É, eu tenho uma barbearia lá chamada Vinil. né? Já vou fazer minha propagandinha. É, aí, esse, bala. Boa, boa. Então, você aí que for para Santos e tiver corrido, não conseguiu cortar o cabelo, não conseguiu dar um talentinho na barba, você quiser ir lá. Tô Pelo menos na barba, né? Porque é. acho que o seu cabelo aí tem até aplique. No seu <risos> Se vocês precisar aí, procure a Avenil Barbearia, em Santos nós temos três unidades, uma na Ponta da Praia, que fica na, na Trabus, Rua Trabusse, 162, uma que fica no Canal 4, né? bem no Canal 4 mesmo, perto da Evebril, é, e uma na Epitácio Pessoa, que agora me falhou o número, mas não tem erro vinil, nós estamos dominando ali a cidade. Então é isso aí, rapaziada.
2: Chique demais. Mas, Muito obrigado. Cortando na frente e picando atrás. Ah, <risos>
1: ah moleque, gostei. É isso
0: aí, galera, que quer dar aquele talento lá em Santos. Barbearia vinil, queria agradecer aqui tá ao Luizão. Tá me devendo uma... Eu tô devendo uma visita pra você lá, mas vamos, vamos chegar Caramba, na vinil lá. Galera, lá. Deu, Todo rodou. mundo colando na vinil. Agradecer ao Luizão lá de Porto Alegre, o Dan Marques, o Serginho também, os monstros do Olé do Brasil. Agradecer você que acompanhou a gente até o fim desse papo. Dá aquela moral, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com a galera, dá aquela força pro Léo Pembar. Agradecer a KTO também, que tá dando uma força excelente nesse projeto. Galera, até a próxima. Valeu, tamo junto.
2: Valeu.